0: É, microfone aberto, vocês ouviram eu digitando aqui, né? Estava arrumando aqui esse negócio do texto bíblico, porque entramos em Gálatas capítulo 2. Já demos uma geral no capítulo 1, vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, de 1 a 10, diz assim... Uau, é bastante, mas eu lerei aqui. Uh, deixa eu colocar na tela, deixa eu ver se temos aqui condições de colocar na tela. Eu acho que sim, vamos ver aqui. Olha aí que bonitinho, para você acompanhar comigo. tá? Diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos induzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse vocês. Deixa eu mudar agora aqui, pronto. Quanto aos que pareciam influentes ou que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentam nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos assim como a pedro aos circuncisos, pois deus que operou por meio de pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida, tiago, pedro e joão, tidos como colunas, estenderam a mão direta a mim, direita a mim e a barnabé, em sinal de comunhão, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Bom, nós estamos falando sobre Paulo e ele continua aqui o seu testemunho, gente, ele continua falando sobre o seu chamado apostólico e tudo mais, mas agora ele entra numa questão que é interessante. E hoje eu preciso correr para fazer uma introdução ao capítulo 2. É isso que a gente vai fazer aqui. Até lerei um pouco mais do que costumo aqui, porque nós vamos entender agora que conversa é essa que Paulo está citando Pedro, citando Tito, citando outras pessoas. Então a conversa é a seguinte, Paulo ele cita a sua segunda visita a Jerusalém depois de 14 anos da primeira visita. E Paulo não vai sozinho a Jerusalém. Paulo vai uh, com uma equipe que é ele, Barnabé e Tito. E qual a visita de Paulo tem qual objetivo? Qual é a finalidade de Paulo ao fazer essa visita? Está aí na tela para você. Primeiro, ele diz que uma revelação de Deus... Foi dada a ele, ele diz lá no 2, está escrito, fui para lá por causa de uma revelação. Bem, a gente não tem inform informação precisa sobre isso, o que foi essa, essa revelação perdão, que Paulo está dizendo. Mas com certeza foi algo muito importante, que Paulo precisava checar, confirmar, transmitir, confidencializar aos outros apóstolos. A gente não tem muito essa informação. Aliás, não temos mais do que isso. Okay? Deus mostrou algo, algo a Paulo que o direcionou a Jerusalém. Por isso ele vai até lá. Mas tem um segundo motivo. O segundo motivo é receio. Olha só. Para não correr ou ter corrido em vão. Paulo vai para é, Jerusalém, porque ele está com o coração angustiado, ansioso, ansioso de ter corrido e de continuar correndo em vão, por quê? Paulo ele tinha receio, gente, de que a sua luta pela manutenção dos valores do evangelho junto à igreja da Galácia estivesse sendo em vão, parece que ele ficou, sabe, com aquele medo de que ele estivesse sozinho. E que a luta dele para que o pessoal lá, em, lá nas, na Galáxia, os gálatas, servissem a Deus através da verdade, do evangelho, da graça, não estivesse sendo acompanhada pelo pensamento dos apóstolos em Jerusalém. É isso. Isso aconteceria se esses apóstolos que estavam, os demais apóstolos lá em Jerusalém, não fizessem frente ao judaizante Se a luta de Paulo fosse só dele, você está entendendo? Porque é o que ele está fazendo, ele está lutando pela pela manutenção do evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho da graça. E se os apóstolos lá em Jerusalém eles não fossem também contrários aos judaizantes, antes, opa, ele teria um grande problema, a igreja teria um grande problema. Digo até a você que nós teríamos um grande problema. Então Paulo tinha o receio que Pedro e os demais apóstolos não percebessem a seriedade da situação e provavelmente uh, num primeiro momento os apóstolos de Jerusalém não haviam percebido esse fenômeno da conversão dos gentios, o que Paulo estava vivendo e fazendo além das fronteiras do judaísmo, dos judeus, não havia sido percebido por eles ainda, olha só por exemplo o que John Stott diz, uma coisa era os líderes de Jerusalém aprovarem a conversão dos gentios. Mas conseguiriam aprovar o compromisso com o Messias sem a inclusão do judaísmo? A visão deles seria ampla o suficiente para enxergar o Evangelho de Cristo não como um movimento reformista dentro do judaísmo, mas como boas novas para o mundo inteiro e a Igreja de Cristo como a família internacional de Deus? O que é que John Stott está dizendo aqui? Será que esse pessoal lá em Jerusalém, Pedro e os demais apóstolos, perceberam que as fronteiras do, do que Jesus deu a eles, desse evangelho genuíno, não, não, não estava restrita aos judeus? Será que eles já tinham percebido isso de verdade? Será que eles não é, iriam ter? trilhar o mesmo caminho dos antes dizendo, vocês podem se converter. Eu acho que quanto a isso não há problema. Paul, uh, John Stott diz isso. Mas será que ele também, eles também não seriam favoráveis à prática da lei? O que, obviamente, descaracteriza o evangelho. O assunto era sério. Essa reunião entre Paulo e os apóstolos em Jerusalém era muito importante. Por isso que Paulo estava receoso. Caso os apóstolos não rejeitassem, o pensamento dos judaís antes, eles teriam dividido a igreja em dois grupos. Se tornaria, assim a igreja de Paulo e a igreja de Jerusalém. A igreja de Paulo pregando o evangelho da graça, a igreja de Jerusalém pregando um evangelho esquisito, onde a graça tem que ser complementada por coisas ligadas à lei dos judeus. Uma igreja recém-nascida, Poderia se transformar em duas religiões distintas. E você pode saber de uma coisa: isso seria um caos. Olha o que Timothy Keller fala. Paulo sabia que a liberdade que temos em Cristo estava ameaçada e que a verdade do Evangelho estava em jogo. Às vezes a gente lê o texto bíblico e nem percebe que tudo isso está acontecendo, né, gente? É impressionante. Mas é para esse caminho que nós vamos. Paulo. Ele seleciona aqueles que o acompanharam, Barnabé e Tito, porque eles eram importantes para essa reunião. Então, é, lembre-se, Barnabé e Tito estavam com ele. Barnabé é um judeu ligado ao ministério gentílico de Paulo. Foi o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Foi bem recebido pelos apóstolos em Jerusalém. É, Barnabé era um cara muito bem quisto pelos próprios apóstolos. Logo no começo da igreja, você se é, lembra daquela história em que Barnabé vende um terreno e compartilha e entrega o dinheiro aos pés dos, aos pés dos apóstolos? Ele está lá desde o começo, é um cara, um judeu convertido e com o coração voltado à missão, fora do movimento judaico. Agora, Tito, hum, Tito é um caso interessante, gente. Tito ele era um convertido gentil à fé cristão. Cristão. Ele era um grego, ele não era judeu. Ele era um gentil. A sua conversão é fruto daquela mesma missão gentílica que estava então em discussão e que os judaizantes punham em dúvida. É, Tito se converteu nessas viagens de Paulo, gente. Ele não era gentil, ele era grego, nada a ver com judeu, não é? Aliás, ele era gentil, falei. É, quero dizer, ele era gentil, não era judeu. Por que Tito era importante? Porque ele era a comprovação viva de que Paulo estava correto. O barulho começou, gente. Relaxa aí, tá? É a vizinhança. Um grego não circuncidado, convertido e em plena comunhão com os judeus convertidos. Olha só o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz sobre isso. Tito foi levado por Paulo como um exemplo de que é possível um gentil ser salvo sem ser circuncidado. Para os judaizantes, a presença de um gentil incircunciso na igreja era uma afronta, enquanto para Paulo era a evidência da eficácia, da graça e da liberdade do evangelho. Se cedesse a pressão dos judaizantes para circuncidar Tito, Paulo estaria comprometendo a essência do evangelho. A própria liberdade cristã estaria danificada isso seria voltar à escravidão da lei. Então, nessa reunião, os judaizantes são confrontados e os apóstolos de Jerusalém aceitam a Tito como um gentil grego incircunciso participante da igreja. Olha que legal, gente. Olha o que diz Galatas 2:3. Nem mesmo Tito que estava comigo foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Pronto, os apóstolos de Jerusalém eles não cederam à pressão dos judaizantes. Isso, uau, é incrível. Isso é maravilhoso. É a preservação do Evangelho da Graça que chega até a gente hoje, fruto dessa conversa. Parece que não tinha importância, né? Mas é surpreendente quando a gente se debruça um pouquinho no texto bíblico e percebe o que está acontecendo. O Evangelho dos Apóstolos, perdão, o Evangelho do Apóstolo Paulo, portanto, era o mesmo dos uh, demais Apóstolos. O Evangelho da Graça de Deus confirmou-se isso. As regras da lei serviam, serviram para nos ensinar que não podemos ser salvos por mérito próprio, mas os judaizantes queriam ensinar a salvação pela lei. Esse é o caminho que eles queriam é, colocar, esse era o jeito que eles queriam que nós vivêssemos, não é? o que na verdade não existe. Olha só o que diz Hebreus capítulo 9. Pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas, até que se estabelecesse um sistema melhor. Sistema melhor é o sacrifício de Cristo na cruz. Olha o que Colossenses, melhor Paulo fala aos Colossenses, portanto, não deixem que ninguém os condenem pelo que comem ou bebem ou por não celebrarem, perdão, certos dias santos as cerimônias da lua nova ou dos sábados. Então o que acontece, gente? Ao aceitarem uh, Tito, eles estavam confirmando que nós não somos purificados pelo que fazemos e nem aceitos por Deus pelo que fazemos, porque nunca, nunca seremos dignos. Somos aceitos pelo que, por, que, por aquilo que Cristo fez na cruz. Fechou-se né, entre os apóstolos essa realidade. Uau! Graças a Deus! Eles entraram em acordo nesse aspecto e a vida do Evangelho seguiu como ela é até nós. Paulo confirma isso, pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato, judeu verdadeiro, é quem o é no íntimo e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas, para ser a nossa conversa de hoje, estamos abrindo um novo leque de entendimento a partir do capítulo 2 de Gálatas e o texto vai, a gente vai aí durante a semana que vem conversar mais sobre isso e é isso, é importante nós entendermos esse aspecto da, uh, técnico histórico da presença de Paulo, Barnabé e Tito lá em Jerusalém, o que estava em jogo, não esqueça mais disso, né? Certo momento a gente teve o perigo de ter dois evangelhos, né? um verdadeiro na, na, na graça, o outro falso na lei, mas graças a Deus eles se ajustaram e continua valendo desde então, desde a obra redentora na cruz, o evangelho da graça. E é isso aí que a gente vai viver dia a dia, é o que eu espero em nome de Jesus.